2: Kaksi ihmistä tapaa toisensa. He ihastuvat, alkavat seurustella, rakastuvat ja jonkin ajan kuluttua syntyy ajatus siitä, että tässä hän voisi viettää vaikka loppuelämän yhdessä. Yksi yhteiskuntamme ihannoiduimpia asioita on koko elämän kestävä parisuhde ja avioliitto. Niin myötä kuin vastoin käymisissä. Noin puolet suomalaisista aviopareista päätyy eroon ja vaikka avioeron liitetyt stigmat ovat vähentyneet yhteiskunnan maalistuessa – Avioerokoitaan edelleen yhdenlaisena epäonnistumisena ja häpeänä. Miten elämä rakennetaan uudelleen, kun vastoinkäymisiä olikin enemmän kuin pystyi kantamaan? Vieraanani avioerosta ja sen jälkeisen elämän luomisesta ovat puhumassa Pekko ja Emma. Minä olen Teemu, pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Kiitos teille molemmille, kun tulitte paikalle. Oikein mukava, että olette saapuneet keskustelemaan aiheesta.
1: Kiitos. Kiitoksia.
2: Heti alkuun kysymys molemmille. Mitä avioliitto merkitsi teille ennen naimisiin menoanne? Minkälaisia ajatuksia liititte siihen?
0: No koko elämän jatkuva ei, ei ollut ajatustakaan siinä, että se joskus päättyisi eroon. Vaan mm. että koko elämä ollaan yhdessä eläkepäiviin asti ja nautitaan eläkkeellä olosta ilman lapsia.
2: <laughs> Näinhän se, tämähän se yleinen Joo. ajatus oli. Miten sinulle?
1: Kyllä vähän samanlainen, siis silloin nuorena, nykyään kun katsoo niin lapsena, niin tota, että se on niin portaat, mitä kiivetään eteenpäin ja se menee tasaisesti ja elämässä maailma ei potki päähän ja kävellään yhdessä ylöspäin.
2: Kuinka paljon noihin teidän ajatuksiin liittyy esimerkiksi vanhempien liittoon ja parisuhdeen?
0: No mun äiti on eronnut monta kertaa, mm-hmm. eli lähinnä se, että mä erilainen kuin Oma äiti, niin ajatus siitä, että mun liitto kyllä kestää. Öö, esimerkkinä sitten taas mulla itsellä Pekon vanhempien liitto oli se niin ihannointia ihan noin ja sitä, että se on se täydellinen liitto. He ovat olleet yhdessä pitkään?
1: On ollut, varma, on ollut viis...
0: varmaan 45 nel... vuotta Nelkäysvuot... ainakin. ainakin.
2: Joo. No miten sulla, vaikuttaako sulla tohon sun ajatusmaailmaan, sun omien vanhempien liitto? N-
1: joo, vaikuttaa kun siis... Niin kaikki lähipiirissä olevatkin ihmiset niin tämmöset, niin idylli, perhe, tämmösen, niin kuin, et on elänyt niin tämmöisen idylliperhe. Ydinperhe. Idy, ydinperhe mm-hmm. se oli sana, mitä kiinni, että Ydinperheessä elänyt ja sitten siitä kasvatetaan lapsia. Ja, ja sitten sen jälkeen ruvetaan hommailemaan, mitä nyt eläkeläiset tekevät, on ojuksina. Ja...
2: Niin, lähtee niin, tai malakaan, niin, mm, kyllä.
1: Niin.
2: Miten ajatus avioliitosta muuttui? Eronne jälkeen?
0: No lähinnä varmaan niin kuin itsellä se, että onnellisuuteen kuuluu pyrkiä ja se on se tärkeämpi kuin pysyä. Ehkä en mä nyt sano, että me ei nyt tavallaan niin mun mielestä huono avioliitto oli. Et kyllä me oltiin onnellisia ja oli niin kuin, että olihan siellä epäkohtia, mitkä sitten ajoi ehkä sit sinne. Ja semmoinen, että ei, ei osattu ehkä keskustella asioista. Tuli monta asiaa, mitkä sitten siinä ja lopuksi teki sen ratkaisun, mutta et, et se kuitenkin... Että tavallaan se ei tarvitse sitä avioliittoa olla onnellinen mm. ja luottaa siihen tulevaan, vaan että se, se voi olla ihan ilmankin sitä avioliittoa ja ilman, ilman välttämättä sitä parisuhdettakaan. Että se ei tarvitse sitäkään, että kuitenkin se lähtee ihan itsestä. Että se on ehkä ymmärtänyt tässä siinä avioeron ajatuksessa ja sitten sen jälkeen.
2: Mites Pekko?
1: Muistan kyllä siinä kuin niinku semmoinen, mä olen huono luovuttamaan ikinä missään. Niin semmoinen, että siinä kun erottiin, että niin kuin mä tavallaan niin kuin luovutin elämäni ensimmäisen kerran.
2: Mm. Tuliko siitä niin. sitten semmoinen heikko olo tai?
1: No siis niin ääräsytti.
2: Mm.
1: ääräsytti se, että niin kuin... ja olen elämäni ensimmäisen kerran luovuttanut.
2: Mä puhuin tuossa alustuksessa siitä, kuinka noin puolet suomalaisliitoista päättyy eroon. Mitä ajatuksia se herättää teissä?
0: No ehkä mä en ajattelisi sitä, että noin puolet päättyy eroon, vaan että jokaisella on se oma avioliitto, oma parisuhde, oma elämä. Ja jos se sitten päättyy eroon, niin se päättyy. Jos se ei pääty, niin ei pääty. Mm. Eli se, että ehkä se, ne tilastot on vaan tilastoja. Se on niin kuin 50-50 mahdollisuus joka tapauksessa.
2: Jokaisella tarinalla on kaarensa.
0: Kyllä. Mm.
1: Niin, ja mä vaan vähän sitä mieltä, että jokaiseen tarinaan on jo, tai suhteeseen jo alussa kirjoitettu se ero, että joka tapauksessa.
2: Jossain kohtaa. Joka
1: tapauksessa jossain kohtaa, kuollaan sitten erikseen. Että.
2: No mitä teidän mielestäni tämä 50 prosentin eroamismahdollisuus kertoo teidän mielestä instituutista tästä ajasta ja ihmisistä ylipäätään?
0: No kun Pekko sanoi tuosta luovuttamisesta, niin ehkä se, se on siinä, että voi, voi olla että ajatus se, että luovutetaan nykypäivänä enemmän ja just se, että on niin helpompi erota kuin mm. ennen oli ne ei erottu, vaikka oli millainen parisuhde, niin se, mä ehkä näkisin sen siinä enemmän, että minkä takia on niin paljon eroja, että ihmiset pyrkii siihen onnellisuuteen ja siihen, jos se parisuhdeista anna, niin sitten on helpompi jatkaa matkaa, mutta ehkä myös ajattelen sitä, että me kyllä, meidän avioliitossa, niin mun mielestä me yritettiin niin pitkään, kuin oli yrittämistä. Eli se, että jos Pekko sanoi, että luovuttiin, niin kyllä kyllä itselläkin se oli semmoinen luovuttaminen, Tavallaan, Et kun ei ole tottunut siihen luovuttajan rooliin, niin sit siinä vaiheessa, että mä olen epäonnistunut mun elämässä, kun mun avioliitto päättyy eroon.
2: Onko sitten avioliittoon esimerkiksi instituutiona, onko siihen ladattu liikaa tämmöistä onnistumisen paineita? Mun mielestä on.
1: Niin, se on jotenkin semmoista niin kuin vanhaa maailmaa. Että se, eikö se niin kuin jos se kestää viisi vuotta ja se on hyvää viisi vuotta, niin sit se on viisi vuotta ja hyvää viisi vuotta. Mutta jos se kestää viisi vuotta ja sitten kymmenen vuotta päälle, se sitä huonoa kymmenen vuotta, niin miksei sitten vaan lopeta sinne viiden vuoden kohtaa. Mm. Taikka sitten keskustelu. Kyllä niinku, se, mitä meidän suhde on opettanut mulle, niinku, niin olen paljon parempi keskustelemaan ja puhumaan tunteista. Ja, ja niinku niin paljon käsiteltiin asioita
0: siinä. Ymmäristö. Ja varmaan eri, eniten just sen eron, niinku siinä eron kynnyksellä me keskusteltiin paljon mm. niinku asioista ja tulevaisuudesta ja haluista ja niin kuin, että mitä, mitä me halutaan yhdessä erikseen, niin kyllä se oli paljon hedelmällisempää se keskustelu siinä tilanteessa kuin sitä ennen, että kun mekin ollaan oltu alle täysikäisiä, kun olen tullut seurustelemaan, niin me ollaan oltu aika lapsia. Sit kun me on kasvattu yhdessä siinä aikuisuuteen ja vähän niin kuin pidetty kaikkea ehkä osatansa itsestään selviytenäkin, niin mm. sit opittu vasta myöhemmin keskustelemaan asioista.
2: Niin, onko se ihmisissä ylipäätään se, että siinä vaiheessa, kun selkä on seinää vasten, niin sitten vasta näkee niin kuin metsän puilta?
0: Ehkä näin.
2: Mä puhuin tuossa alustuksessa myös avioeroon liittyvistä stigmoista ja sen mukanaan mahdollisesti tuomasta häpeästä. Joudutteko te varrella kokemaan tällaisia häpeän tunteita näistä tekemistäne ratkaisusta? Puhuit siitä luovuttamisesta, joka sulle selkeästi yhdenlainen häpeä oli.
1: Niin se on kyllä niinku... Kuin... En sillä lailla hirveän huono itsettuna olla varustettu, niin en mä niin ole kokenut muuta häpeää, muuta kuin sen, että mm. niinku, tai siis, se ollut häpeä. Se oli vaan niinku mun päässäni se, että, että niinku olin luovuttanut. Mm. Mutta kun se oli semmoinen, kun me sit niinku oikeesti niinku vaan sit, koltiin oltiin puhuttu ja puhuttu, niin mä olen tässä elämässä puhunut parisuhdepuheen, kaikki. Mulla ei ole enää parisuhdepuhetta. Mä en jaksa semmoista työstämistä. Mutta mä oon tyytyväinen, että me tehtiin se niin, koska se ei niin että jos olisi niin katsottu sitä loppuun asti ja puhuttu kaikkeen.
2: Onko se sun mielestä valmistanut sua myös niin kuin sitten sun tuleviin parisuhteisiin nyt, että sä tunnet omat heikkoutes tai tunnet omat vahvuutes?
1: Niin mun mielestä on pääsääntöisesti koko kaikkeen. Mm. kaikkeen. Koko elämän niin kaikkea vahvistanut sitä niin kuin ihan kaikkeen. Ihmisten kanssa kommunikoimiseen ja tekemiseen ja, ja ihan jo omaan elämän katsomukseen. Ja, tai siis semmoiseen, niin kuin, että valmiimpi, valmiimpi maailmaan.
0: Mulla on ollut aina vähän niin kuin näyttämisen halu. Mm. Ja se, että mulla kyllä kaikki onnistuu. niin Se, että sitten kun tuli se ero, niin sit se ei mennytkään niin kuin olin suunnitellut mun elämäni. Mm. varmaan suunnittelin... Ja mistä Pekko ei hirveästi tykännyt, minä niin mä suunnittelin jo ihan sieltä alle kaksikymppisestä sitä, että miten meidän elämä menee. Mulla oli niin kuin ne etapit aika pitkälle suunniteltu. Niin, niin sitten se ja sitten ehkä se niin ystävyyssuhteissa ja muissa, niin totta kai se että on menettänyt ystävyyssuhteita siitä, kun tullut ero, niin on niin kuin, että on ollut Pekon kaverit ja meidän kaverit, ja sitten ne on niin kuin tavallaan valinnut puolensa, että niin kuin häpeää ja pettymystä siitä, että mä en niin kuin kelpaakaan, minuna, vaan että mä kelpasin vaan, kun yhdessä. Et se on ehkä se suurin menetys. Ja sitten totta kai niinku, Pekon vanhemmat oli mulla vähän niin äiti ja isä. Ja sitten kun me erottiin, niin kyllä mä tavallaan heidätkin niinku menetin siinä. Eli se niinku, en mä tiedä sitä häpeää itsessään, että onko sitä, mutta sitä pettymystä itsensä ja sitä, että minkä takia sit ne niinku suhteet muuttaa muotoa niin paljon eron, eron jälkeen.
2: Mennään vähän ajassa taaksepäin. Olette molemmat syntyneet 80-luvun alussa ja tavanneet 4-15-vuotiaana seurakunnan kerho koulutuksessa. Minkälaisia muistikuvia teillä on näistä ensimmäisistä kohtaamisista?
0: No mä varmaan ihastuin Pekkoon jo silloin, niin mm. silloin siellä kerhonohjaajakoulutuksessa, koulutuksessa, mutta silloin kun ei ollut kännyköitä eikä mitään, niin sitten ei ollut oikein kuitenkin 30 kilometriä välimatkaa, ei ollut mulla mopoa eikä mitään, et päässyt mihinkään. Niin sitten se vei aikaa muutama vuoden ennen kuin seuraavaksi nähtiin. Mutta sillä tavalla, että kyllä mä niinku Pekon siihen semmoiseen aitouteen ja sen niinku rehellisyyteen ja aitouteen. Ja semmoinen, että vaikka nyt eka kerran mä tulin Säkylään, niin Pekko oli kaksi tuntia myöhässä bussiasemalta. Mä otin kaksi tuntia Säkylän bussipysäkillä ja sitten Pekon isä tuli hakemut, et ei tullut niinku edes itse. Niin niin sitten se, että... Siitä siitäkään ei niinku tullut, että no anteeksi, niin nyt kävi, mä unohdin. Mm. Ja sillä se oli niinku sillä että silti mä jäin ja <laughs> okay. olin kärsivällinen. Mutta jotenkin mä olin ehkä ajatellut, että mä haluan Pekon ja mä sen saan, kun mä sen haluan. Niin
2: Tässä oli taas tämä däng, däng, däng.
0: Minä, Joo, minä kyllä. Joo et se kuitenkin se, Pekko oli ihan erilainen kuin muut, ketä mulla olisi osia poikakavereita ollut siellä. Niin. Mm. Et se oli kyllä vähän niinku jalataalta heti.
1: No mites Pekko? No siis mä muistan sen melkein paremmin kuin mitä mä teen neljä viikkoa sitten. Että, toi. että tota, niin, muistan, kun se on niin ensimmäisen kerran katse ja kohtas, ja en, en mä ollut ees oikeastaan ihastunut koko elämäni aikana ennen sitä.
2: Mm. Niin. Oliko toi kohtaaminen niin sanottua rakkautta ensisilmäyksellä?
0: Kyllä se ai- oikeastaan oli, oli ja se, se oli semmoinen niin ensirakkaus. Että vaikka oli ollut niitä poikakavereita ja luullut, että on rakastanut jotain, Silloin yläasteeli ajatteli, että kyllä se oli. Niin ei se ollut kuitenkaan semmoinen tunne, mitä siitä tuli.
2: Mä oon antanut itseni ymmärtää, että Pekko teki töitä sen eteen, että löytäisi sinut Emma uudestaan. Avatteko hieman tätä?
0: No mä oon kuullut myös.
1: Niin jo, jo siis, mitä se on? Mikä, mikä on se muuten on ollut edes?
0: Se on ollut 95-96 vuonna.
1: aikaisemmin?
0: Ei ollut. Mä ollut silloin. Ai, okei.
1: Okay. No kuitenkin, ei ollut, ei ollut olemassa kännyköitä, tai oli. Mutta tai harvalla ja valituilla, niin. niin. ne ne, ne tienas vähän enemmän kuin... No mutta kuitenkin. En mä anta mulle, eikun mä annoin sulle osoitteen. Mutta annoinko sä mulle osoitteen? Mä... En mä
0: varmaan, niin, mä niin, niin. Ja sit vaan nimen.
1: Niin, joo. Ja tota, sit mä ajattelin, että ei mitään kuulunut, että, että ei Harjavalta nyt kauhean kirkon kyllä ole. Että tota, ei muuta kuin puhelinluettelua käteen ja sit siitä niinku... Vottaa oman nimen perusteella, että mikäköhän se näistä voisi olla. Ja...
0: Kuitenkin meidän suku on Harjavallasta, niin. eli siellä on koko suku meidän sukunimeen. <laughs>
1: <laughs> ja tota, mä, siis niinku nohevasti päättelin siitä nimistä, että se on pakko olla toi, kun siinä lukee. Riitta Liisa lukee, ja että se oli Emma Liisa, ja että se on pakko olla melkein toi. Että se on niinku, aika hyvä todennäköisyys. Sorry. Ei muuta kuin soittamaan siihen numeroon sitten, ja... Vastais. Mä tämmöistä henkilöä etsi. Joo, se lähti jonkun pojan kanssa siis just tonne jonnekin. Ja mä vastin, kiitos. Ja sitten se niin maailma lovahti siihen, että puhelin kiinni ja mä en soita ikinä kerellekään. <tri> <tri>
2: <tri> mm. <tri> <tri> niin, toi orrastava teiniihastus jäi muutamaksi vuodeksi. Pekko lähti opiskelemaan Turkuun leipuriksi, mutta sitten teidän tienne kohtas taas, kun olitte 7-18-vuotiaita. Olitte viettämässä vappua samalla mökillä. Joo. Voisiko sanoa, että suhteen startas virallisesti sieltä?
0: Joo, Joo. kyllä se. Ja se oli niinkö semmoinen, että kun mä näin Pekon niinku siellä, niin sitten mä vaan, mä siis kaksi semmoista seurakunta nuorta kaverina, kenen kanssa lähdettiin viettää vappua. Ja se oli niinku, no mennään tonne mökille. Mä sanoin, no ei mitään tietoa, kenen mökille mennään. No mennään vaan ja sitten mentiin siinä, ja sitten että no on Pekko, kun malisti, jotenkin, että no onkohan se Koiviston Pekko tulossa ja onkohan se sitten siellä näille kavereille. Ja, no en tiedä, se ei kyllä yleensä käy missään ja se asuu Turussa ja sitten sanoin, että no Pekko on, että, että me sano sitten Pekko meni, oli tuolla saunan pukuhuoneessa tosi niin kuin päällä jotain juttelemassa kavereiden kanssa. Mä menisin istumaan, ja mä muuten Emma-Liisa, muistatko? Muistatko, niin. Kyllä taisi muistaa.
1: Mm. Joo, joo, kyllä. Sen, sen mä muistan siitä illasta, vaikka silloin oli kyllä tullut nautittua muutenkin kuin kansala, Mutta
0: Oliko
2: toi ihastuminen tai rakastuminen sitten nopeaa kuin salamakirkkalta taivaalta vai pikkuhiljaa tapahtunut juttu?
0: No mun mielestä se oli kyllä nopeaa. Että kyllä mä tosi paljon kävin sitten Turussa ja Säkylässä. Ja... Että sitten mulla oli sitten vielä siinä vähän yli vuoden lukio kesken ja sitten mä muutin sitten Turkuun.
2: Joo, 99 muutitte saman katon alle Turkuun. Kuinka teidän perheet suhtautuivat? tähän suhteenne vakavoitumiseen?
0: No mun äiti oli tavallaan vähän pettynytkin, kun mä ajatin lukion kesken kun mä totesin, että mä en halun muuttaa pois kotoa, piste, mm. ja sitten mä kävisin kyllä lukiossa loppuun. Mutta et se, että mä en enää, mä Turkuun opiskele ihan sama mitä, kun mä pääsen, ja sitten mä pääsin opiskelemaan Turkuun, ja sitten muutettiin vähän sitten.
2: Miltä teistä itsestänne tällainen muutos tuntui? Pelottiko, jännittikö, vai tuntuko, että kaikki on juuri oikealla kohdalla. Nuorina muutatte saman katon alle. Ei nuorina
0: pelota mikään. Niin. Ei pelottanut. Mä luulen, että Pekolle ehkä oli enemmän siinä, kun oli tottunut jo vähän asua yksin, ja sitten kun mä en ollut ikinä asunut yksin, mm. niin sitten suoraan, muuten sit niinku suoraan toisen kanssa asumaan, ja sit kuitenkin ne omat tavat saada yhteen. Ja... Mutta ei... mun mielestä me ei lähti tosi hyvin se, niinku se yhteiselämä sujumaan. Ja...
2: Onko teillä kummallakaan tullut koskaan semmoista fiilistä, että olette noin nuoresta olleet, yhdessä ja seurustelleet ja kihlautuneet ja menneet naimisiin Teillä on joku vaihe elämästä jäänyt elämättä. Se nuoruuden villit, sinkkuvuodet tai tämän tyyppiset.
0: No ei ehkä oikeastaan. Ehkä tos eron jälkeen siinä ehti, ehti hetken aikaa
2: mennä. Samana vuonna ysi myös kihlauduitte. Mitä tämä kihlautuminen merkitsi teille?
0: No siinä on vaihtoehtoja. Mä sanoin Pekolle, että mä en muuta sun kanssa yhteen, kun mä ollaan kihloissa.
2: Mitäs Pekko sanotaan?
0: Mä painostin toisen kihlaikaa.
1: <laughs> <laughs> joo, siis muistan, eiku, miten se meni?
0: Siis, me mä... yhdessä ostaa sormukset.
1: Niin sen jälkeen me käveltiin monta kertaa saman liikkeen ohittain, ja silloin se sama tarjouslappu oli niinku vuodesta toiseen, että kiihlat miinus 40. Joo, sillä se meni kihlaikaa. Jo. Mm, <laughs> Ei ole enää muuten.
0: No niin.
2: Oliko tuolla kihlautumisella toiseen sitoutumisen ja yhteisen tulevaisuuden merkki teille, vai oliko se semmoista aikuisuuden kynnyksellä tehty juttu, jolla ikään kuin todistitte olevanne aikuisia?
0: Ei sitä varmaan miettinyt. Ei
1: kyllä noin Ei miettinyt silloin.
2: Ei,
0: ei. se vaan kuulu siihen. Niin. Niin, kuin...
2: niin. niin. Miten teidän perheet suhtautuu tällaiseen sitoutumiseen?
0: No Pekon mummo sanoi, että oliko ihan pakko.
1: Joo, ja sanoi, että hän ei halua sitten Joo. Mm.
0: Joo. Ennen kuin 40, ei 50, mitä sanoit? No,
2: minkälaiseksi toi nuoren parin arki muodostui?
0: No siis semmoiseksi hyväksi arjeksi. Rahaa meillä oli tosi tiukassa, kun Pekko ei saanut mistä ja me edettiin mun opintotuella ja opintolainalla. Mutta sitten me kuitenkin, niinku, kyllä me niinku tehtiin asioita ja käytiin elokuvissa ja se oli semmos, niin kyllä me paljon tehtiin yhdessä asioita. Eli mä, mä olen varmaan itse semmoinen, mä oon tosi arka menemään nyt missään vierassa paikassa, mm. Sitten me tosi paljon yhdessä ja sitten oli kuitenkin jo yhteisiä kavereita löydetty Turusta, kenen kanssa ja Se on aiemmin arkea kotona oloa ja tarjousten perässä juoksemista yhdessä polkupyörällä ventiin hakee halpaa lihaa.
2: Mä oon ymmärtänyt, että ensimmäiset riidanne koitti, kun Pekko meni töihin Forssan sotilaskotiin, että kertomaan ne mukaan. Säkylän, Säkylän, so... Säkylän. Säkylän Kertomaan ne mukaan. Se oli silloin Pekko 18 se töissä kavereiden kanssa tai tuunat, tuunasit autoa, eikä aikaa riittänyt Emmalle. Kuinka paljon tollainen hiersi teidän välejä?
0: Ei se nyt kauheasti. Mä olin sitten Pekolla silloin, kun Pekko teki autohommia kavereiden kanssa. Niin mä olin sitten Pekon vanhempien ja Pekon pikkusiskon kanssa.
2: Ja 2000 Pekko meni armeijaan. Mites toi armeija-aika vaikutti teidän suhteeseen? Joillekin tämmöiselle nuoruusajan pareille inttivuosi voi olla se käänteen tekevä vuosi, jolloin se suhde kuivuu kasaan. Teidän kohdalla ei selkeästi käynyt niin.
0: Se oli tosi rankka mulle. Sitten mun oli pakko olla yksin, kun ei ollut ikinä ollut. Niin sitten se, kun Pekko oli armeijassa ja sitten oli vielä niin, että Pekko joutui niinku tuonne Ahvenanmaan nurkille kääntämään alusta, niinku tehtäviin armeijan aikana. Laivastosta. Laivastosta. Mm. Ne oli tosi harvoin tuli kotiin, että oli joka kolmas viikonloppu. Vaan niin kuin tuli kotiin. Ja sitten silloin meistä päätettiin, että me mennään seuraavan kesän naimisiin. Mulla on jotain tekemistä. Sekin oli niin kuin sellainen, että no, me mennään naimisiin ensi kesänä. Niin että ei sitä sitten sen enempää niin kuin edes mietitty, että onko se hyvä idea vai onko se huono idea, onko meillä varaa siihen. Vaan me mennään.
2: Mutta oliko se taas tämä, että se kuuluu vaan siihen suunnitelmaan?
0: No varmaan se oli vähän se, että kuuluu mm. mennä naimisiin nuorena.
2: 2001 avioidutte. Teillä ei ollut mitään syytä, miksi te mietitte,
1: teitte tämmöisen ratkaisun. Ei. Se vain kuului mm. siihen. Ei vaikka kaikki ole sitä mieltä, että on lapsi tulossa, kun me oli farmariautokin ostettu juuri. <laughs>
0: Joo, kaikki oli kyllä siellä, että niin katseli mun vatsan seutuu, että milloin syntyi. Kävittekö te
2: yhtä keskustelua naimisiin menosta ja sen jälkeisestä yhteisestä elämästä?
1: Ennen ei, tätä avioliittoa. Ei. ei. Vai? Ei, eikö? molemmat olivat todenneet, että tämä on niin kuin hyvä, että ei, mutta mm. nyt mennään, niin kuin, niin kuin tällä lailla mennään. Niin, niin. Näin, näin mennään. Niin
0: niin. Ja ei siinä ollut mitään semmoista, että olisi halunnut alkaa kattelemaan vieraisiin pöytiin tai niin ei siinä ollut mitään semmoista niin muita. Tavallaan se, että kun minulla aiemmat seurustelusuhteet on päättynyt siihen, että olen kyllästynyt ja sitten minä olen vaihtanut seuraavaan. Niin tavallaan, mm. että se on ollut sitä. Niin muutu. Tullut Pekon kanssa semmoista, että mä kyllästyisin tai että se tuntui hyvältä.
2: Miten avioituminen vaikutti suhteeseen ja suhtautumiseen toisin? Muuttiko se yhtään mitään?
0: No ei se oikeastaan. Ehkä siitä tuli niin kuin varmemmalla pohjalla itselle semmoinen, että no nyt me ollaan naimisissa ja me ollaan oikeasti yh- yhdessä. Me ollaan niin kuin että nyt me ollaan niin kuin virallisesti yhdessä, että nyt ei voi tulla mitään enää meidän väliin. Mm.
2: Minkälaiseksi teidän arki muodostui avioitumisen myötä?
1: No, se oli työntekemistä. Siis no, okay. se, että mitä... Isolla teillä. Niin, ja, siis enkä tarkoita mitään niin avioliittotyötä, vaan siis olin juuri aloittanut yrittäjänä silloin. Ja, ja tota,
0: kun... se teit töitä. Niin, teit. Paljon teit. Niin
1: teittejä, kun ei ollut yhtään niin pääomaa, oli kaikki lainattua pääomaa, niin tota, mm. se on hyvä motivaattori työntekemiseen.
0: Mä kävin vielä Turussa vuoden koulussa. Niin. Niin.
1: mutta se, että kun me oltiin, se, minkä takia mentiin naimisiin, me mun hyvä yksikkö. Siis me oltiin helvetin tehokkaita. Mm. Me oltiin niinku hyviä. Siis semmosia, niinku, ihan sama mitä tulee eteen, niin me hantlattiin.
2: Yhdessä klaarattiin niin. hommat. Mm. Pari vuotta naimisiin menon jälkeen saitte esikoisenne Ilmarin. Kuinka pitkään olitte suunnitelleet lasta?
0: No ei yhtä. <laughs> <laughs> Tavallaan. Eli vähän semmoinen, että mä sain ennen Ilmarisiin puolitoista vuotta sitten vuosi, tuli vähän niin kuin vahingossa raskaaksi ja sen kuulee, että on tosi vaikea tulla raskaaksi. Mm-hmm. Ja sitten me ajatettiin ehkäisy pois ja sitten vähän niin kuin, no ei heti silloin puolitoista vuotta, mutta siinä jossain välissä ja sitten taisi kuukaus kuukausikaksi, kun oli raskaana. Niin että kuitenkin on helppoa tullut sen jälkeenkin raskaaksi, mutta että vaan silloin kynekologi sanoi, että on tosi vaikeita.
2: Oletteko te samalla sivulla lasten hankkimisen suhteen esimerkiksi määrän ja niin edespäin suhteen?
0: No ei me varmaan siitäkään hirveästi. Meillä, meillä on varmaan niin kuin meidän yhteinen elämä mennyt vähän niin kuin omalla painolla. Ja mm. niin kuin, että se tulee mitä tulee ja se otetaan vastaan mitä tulee.
1: Et Emma kyllä suunnitteli. Siis meillä oli se että Emma suunnitteli ja mä vaan... Sinä Niin, kuin et, niin ja mä elin vaan siinä hetkessä ja mä luin sitä, luin sitä fasiliteettia vaan sinne. Ja niin kuin, mm. Se oli niin kuin
2: Mitä ilmarin syntyminen merkitsi teille? koittiko te silloin olevanne nyt kokonainen perhe?
0: No se oli varmaan mulle tavallaan vähän niin kuin shokki, että sitten mä, sit mä niin kuin yksin sen lapsen kanssa. Eli sitten kun Pekko teki edelleen paljon töitä ja se oli meidän koko avioliiton aikaan se oli niin kuin, että Pekko on aina töissä. Mm. Eli se ei ollut, ei ollut vaihtoehtoa, että Pekko hirveästi auttaisi lasten kanssa ja en mä edes odottanut sitä. Eli just se, että kun Pekko sanoi siitä, että me niin kuin toimitaan yhdessä hirveän hyvin, niin sitten... Siinäkin kun lapsia tuli, niin me toimittiin yhdessä hirveän hyvin, mutta mä huolehtin pääsiässä lapset. Et se oli kyllä, se oli niin kuin mun tehtävä ja se, se oli mulle ihan ok.
2: Eikä koskaan hiertänyt välejä se, että sä oot, Pekko, paljon pois. Himasta sä oot teet paljon töitä. Se ei koskaan käynyt.
0: Mehän asuttiin siinä 50 metriä leipomalta, Niin me oltiin lasten kanssa paljon leipomalle, Meillä on paljon kuvia, kun lapset on sitterissä leipomon pöydällä. Joo. Ja sitten kun ne oppivat vähän kävelemään, niin no kävelytuolilla menee siellä Leipomon <köhö> puolella. Niin. Annetaan keksiä siihen kävelytuolin ja ne on tyytyväisiä kolme tuntia.
2: Niin. Vaikka tuo lapsen saaminen on toivottu ja iloinen asia monille pareille, lapsen syntyminen voi olla haastava paikka esimerkiksi synnytyksen jälkeisen masennuksen myötä. Ja myös totta kai se dynamiikan muuttaminen, muuttuminen vaikuttaa siihen suhteeseen. Miten teillä kävi?
0: Mä en tiedä, oliko mulla masennusta enemmän. Se olisi ehkä uupumista siitä oma niinku kun haluaa tehdä asiat hyvin ja mä en pystynyt imettää ja Ilmari ei halunnut olla sylissä niin, että pidetään kiinni. Se, se vaan, sitä, siitä ei saanut pitää kiinni. Hän oli sylissä niin, että älä pidä kiinni. Sitten se alkoi itkeä, jos se oli liian tiiviisti sylissä. Mm. Eli se toi itselle että mä oon tosi huono äiti. Ja sit kun ei pystynyt imettää ja sitten just niin kuin Pekko pysty syöttää Pekon vanhemmat pysty syöttää. Mä en niin ollut mitään sillä lapsella. Tavallaan niin se, Ensimmäisen lapsen kanssa haluan, että meillä on se symbioosi ja me, mm. me toimitaan hienosti yhteen ja mä pystyn tekemään hänelle, hänestä niin kuin tyytyväisen ja mä en pystynyt siihen. Me tuli hirveä pettymys siitä
2: ja mä, sit hän Näkyykö se millään tavalla esimerkiksi sun suhtautumisessa häneen,
0: Pekkoon? No ei se varmaan, ei se, että mä, Ilmari oli ihan pienestä pitää vähän sanoa niin kuin isänpoika. Että varmaan just sen takia, mä en pystynyt sit tekemään, auttamaan häntä nälkäiseksi muuta kuin sit tuttipullon kanssa.
2: Niin jotkut isäthän saattavat kokea jääneensä vähän semmoiseen sivurooliin siinä naisen ja lapsen välisen suhteen jalkoihin. Sulla tuskin oli tällaista? Vai oli? En
1: mä kyllä semmoista kokenut. Niin kuin... Joo. Ei, niin, ei, ei, nyt täytyy sanoa, että kun miettii, mitä mietti silloin, niin silloin mietti. Silloin vaan, niin kuin, vaan niin kuin sit, nyt, niin kuin, nyt tilanne on tämä ja nyt me tämän mukaan. Ei siinä niin kuin...
0: Ja sitten me otin paljon siellä leipomalla. Eli niin. me, mä niinku, mä ehkä loisen sen pekon ja lapsen suhteen niinku sillä, että me mennään sitten siinä iskän työpaikalle. Mm. Ja siellä sitten pääsee tutustumaan iskään, jos se on vähän vähemmän kotora.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy buffa. auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen!
2: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen
2: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Toinen lapsi Eerika syntyi sitten vuosi ilmarin syntymisen on jälkeen. vähän yli vuosi. On vähän yli vuosi, 2004. Aika nopeasti.
0: Joo, se tuli vähän niin kuin yllätyksenä. Mm. Ei hirveästi suunniteltu tätäkään. Ja tota, mutta oli kyllä sit toivottu. Eli se just, että oli ihana, kun olisi niin kaksi niin lähellä toisinsa. Ja ne on kyllä ollut tosi tärkeitä toisillensa koko ajan. Erika oli ihan mielettömän helppo mm. lapsi. Ihan niin kuin synnäriltä asti. Että hän sai rintaruokintaa ja hän viihtyi Ja oli kyllä ihan erilainen, kuin se taas... Niinku yöt ja erkanukkuyöt, niinku mm. vaikka olikin ihan vauva.
2: Mites tämä kahden lapsen rumpa, vauva-arki, miten se vaikutti teidän kahdenväliseen parisuhteeseen? Minkälaisessa jamassa teidän suhde oli?
0: Se oli tosi kiireistä. kiireistä Oliko niin, teillä arki?
2: aikaa toisillenne?
0: No, oli varmaan niinkin, että mä oon pistänyt tosi pienenä. Olisiko ollut kolmen kuukauden jälkeen, niin lapset nukkuu omaa sänkyyn. Mm. Eli sitten, että sit parisuhteelle on aikaa. Ja se, että et kun me kuitenkin tavattiin siellä leipomalla, niinku se, se ei ollut vaan sitä, että me odotetaan, kun Pekko tulee töistä kotiin, menee aikaisin nukkuu lähtee aamulla aikaisin töihin, vaan että meillä oli se, kuitenkin mä tein leipomalla niin paljon töitä, kun mä pystyin ja osasin niin siinä lastenhoidon ohessa. Ja sitten me pystyttiin olemaan yhdessä, kun mä tein töitä.
2: Jussi syntyi kolmas lapsi Olavi. Hän menehtyi immuunipuolustussairauteen 2. Kari ja vuoden ikäisenä vuonna 2009. Olavin sairastuminen oli iso kriisi koko perheelle, mutta etenkin teidän suhteelle. Kertokaa hieman noista ajoista.
1: Se oli sitä, niin kuin, se oli niin jäätävintä työnteon aikaa, kun siis Olavin sairastui ja Emma eli Olavin kanssa Helsingissä ja lasten klinikalla. Ja mä olin sitten kahden lapsen kanssa kotona, plus pyöritin sitten leipomoa siinä ja se oli niin annut mitä mä keksin siinä, että mitä niin mä voin tehdä, niin on mahdollisimman paljon vaan rahaa, koska sitä rahaa meni silloin ihan järjettömästi. Sitä ei voi niin ihminen käsittää, että kuinka paljon sitä rahaa menee siinä vaiheessa, kun se niin kuljetaan kahden kaupungin väliä ja ollaan yötä koko aika jossain ja syödään lähinnä ulkona, kun jaksot tehdä ruokaa tai jotain. Sen mä muistan, että joo, helposti meni niin, että meni torstaina töihin ja lopetit lauantaina. Vähintään niin, että olet perjantaina mennyt töihin ja lopetat lauantain iltapäivänä. Ja sitten mä niinku hoidan siinä niinku, käynteen työpäivä välissä, sitten hoidan lapset siitä, lapset nukkumaan, isit takaisin töihin. Mutta kun me onnistuu siinä, kun me ollaan siinä vieressä, se, mm. niin, mm. niin sitten tiesi, että missä mä olen mä tuossa naapurirakennuksessa. Niin tota. mm.
0: Ja sitten lähinnä se, että mä, mä aamulla vein lapset päiväkotiin, lähdin Helsinkiä ajamaan, tulin sieltä illalla Helsingistä, meni nukkumaan vain aamulla päiväkotiin. Ja sen, mä en ollut juurikaan Helsingissä öitä. Niin ku, Muutanko sitten, joka toinen viikonloppu me niin, että Pekko tuli lauantain töiden jälkeen Helsinkiin. Ja me oltiin siellä niin kaksi. Ja joka toinen viikonloppu isot lapset tuli mun mukana perjantaina Helsinkiin. Ja Pekko tuli sitten lauantaina. Ja joka toinen viikonloppu, kun oti kaksi Pekon kanssa Helsingissä niin silloin lapset oli mummolassa mm. Pekon vanhemmilla. Eli me ei vähän niin kuin siinä, mein Perheen jakautui kahtiin, vähän niin kuin, no jakautui todella, koska sitten oli isot lapset ja iskä ja minä ja Olavi. Ei ollut sellaista, niin että me ollaan yhtä oikeastaan missään se vuoden ja kymmenen kuukauden aikana. Että siinä vaiheessa meidän niin parisuhde oli huomattavasti taka-alalla. Sitä, sitä ei ollut, mutta sitä ei ehkä osannut siihen niin kaivatakaan, ei sillä ollut tilaa.
1: Ei se fokus oli kaikessa muussa.
0: Ja se fokus oli siinä, että Olavi pysyi elossa, mm. niin tavallaan se, että... Et me niinku vanhempani, vanhempinakin niinku, vaan yritettiin luoda se turvallinen ympäristö isoille lapsille, vaikka ne oli silloin siis kolme ja neljä vanhoja, mm. mutta niinku isoille lapsille versus Olaviin. Ja sitten niinku, tavallaan myös turvallinen ympäristö meille kahdelle, eli että on hyvät et mennä sinne kotiin, ei, ei riidellä, ei kiistellä mistään asioista, vaan että on... ei silloin kyllä ollut energiaa,
1: Ei siihen. ollut. <laughs> mm.
0: Eli se oli semmoista autopilotilla tekemistä. Se oli huomattavasti sitä.
2: Ja samoihin aikoihin lain sitten myös taloanne, joka oli sitten omarastinsa sekin.
0: Joo, me aloitettiin silloin, kun mä odotin Olavia, ja sitten se valmistui ystävänpäiväksi, kun Olavi pääsi sitten kertaa sairaalasta, mm. niin kuin sen sairastumisensa niin jälkeen. Maksan siirran
1: jälkeen. Niin. Ensimmäisen maksan siirran jälkeen, mm. joo.
0: Joo, niin, niin se oli niin kuin... Siinä vaiheessa, kun Olevi ennen joulua, just muutama päivä ennen, niin siinä vaiheessa oli aika kaos kotona ja joulutulossa ja poikasairaalassa Tampereella ja minä Tampereella ja isot lapset, missä sattuu. Ja et se oli niinku se kaos siitä, että no tästäkin on selvitty. Et monesti miettii sen jälkeen, että kummasti sitä vaan jostain vetää sen niinku selviämisen ja just se, että me osataan, osattiin ja osataan edelleenkin Pekon kanssa hirveän hyvin toimia, jos me tulee joku kriisin paikka. Eli vaikka nyt me ollaankin erottu, niin jos tulee jotain, niin mä tiedän, että mä voin Pekkoa luottaa siinä, että lapset hoituu ja, ja asiat hoituu niin kuin me ollaan aiemminkin hoidettu. Et jos tulee joku kriisi lapselle tai jotain, niin me kyllä saadaan se ihan varmasti, vaikka asutaan eri niin hoidettu.
2: Mutta kuten sanoitte jo tuossa aiemmin, niin <köhö> halusitte myös pitää sen kotona, ettei riidellä, vaikka tunteet on pinnassa, mutta ei myöskään jaksanut, ei siinä
1: sinne, oli varmaan ei, aika piipussa. Ei, ei siinä ollut, niin kuin, ei, 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 silloin, ei silloin ollut energiaa, minkä ylimääräisen.
2: Olavi kuoli 2009, miten se vaikutti perheeseen?
0: No Pekko meni leipomolle suremaan ja mä suurin kotona ja mä yritin huolehtia Ilmarissa ja Erikasta ja odotin meidän Marttaa. Yritin huolehtia siitä, että se pysyi elossa muvattassa ja... Oma ajatus oli se, että kaikki vaan kuolee. Niin se oma, mä en nyt pääse tästä yli enkä ympäri mitenkään. Ja niin. sit me ei jotenkin osattu siinä ehkä vielä niin yhdessä keskustella siitä. Että se oli semmoista, niin kuin, kyllä me keskusteltiin. Se, niinku mä en ehkä osannut päästä pekko siihen mun suruun auttamaan tai mitään. Että mä... Haluaisin sen oman tilan siinä, kun mä kuitenkin olin enemmän Olavin kanssa tavallaan, että mä, mulla oli tärkeää, että siinä vaiheessa sekä omia se mun suruni, että mä en nyt pysty päästään ketään tähän.
1: Ja sitten kun siinä oltiin eletty se kaksi vuotta, niin se fokus on siinä niin selviytymisestä, että sä selviydyt aina niin päivä, sä selviydyt aina viikko, sä selviydyt aina kuukausi, niin se on, niin kuin, eikä nyt kuukauden jaksoakaan siinä pystynyt edes miettimään, vaan että se oli semmoinen niin viikko, että me selviydytään tähän. Mutta sitten yhtäkkiä, on se fokussi ja minkä takia se selviydyt, niin sä se yhtäkkiä niin loppuu sellainen niin kuin näin. Sitten ei ole enää olavia.
0: Sitten on tyhjyys. Niinku vaikka on ne isot lapset, toinen on viiden ja toinen on kuuden, Joo. niin, niin sitten on semmoinen, että no mitäs tästä eteenpäin. Et jotenkin siinä tuli niinku semmoinen pysähdys ja semmoinen, että ei, en mä tiedä mitä huomenna tapahtuu. Ja siinä vaiheessa ei pystynyt yhtään ajattelemaan niin edes seuraavaa henkäystä pidemmälle. Siinä vaellettiin se yksi henkäys kerrallaan.
2: Miten Olavin poismeno vaikutti teihin yksilönä samalla tavalla kuin parina? Pariskuntana. Sä puhuit siitä, että sä et osannut ehkä Pekkoa päästä sisälle siihen sun suruun.
0: Mä, mä hain apua, tai en mä tiedä haiksi apua, jotenkin mulla vaan tarjottiin sitä, että niin mene tonne ja me tonne. Mä on kuitenkin niin avoin, niin ku, vaikka onkin se hirveä suru ja semmoinen, että mä haluan olla yksimään, niin sitten samalla semmoinen, että mä haluan kertoa kaikille, että et huomatkaa minut, huomatkaa, että mulla on ihan paska olla, mä en kestä tätä tilannetta, auttakaa mua. Niin semmoinen, mä toin sen niin julkisesti ilmi. Ja sitten taas, Pekko teki ihan päinvastoin.
1: Niin, vähän niin myöskin se, että ää, no silloin oli vielä tämmöinen niin nuori mies, jolla on illuusio, että on supersankari ja mikään ei tapa ja mikään ei osu ja kaiken jaksaa ja pystyy. Niin ei semmoinen haeisapua, eikä sille tarjota apua. Eli verrattuna sen, mikä tässä nyt on oppinut elämästä, että apua kannattaa hakea ja sinne kannattaa mennä, että vaikka olisi niinku siitä omasta... Kyvystää.
2: Kuinka paljon tuossa vaiheessa haitte apua esimerkiksi ammattiauttajilta?
0: No, meillä oli apua niin akuuttipsykiatriasta psyko, psyko, tai psykiatrian poliklinikalla, missä mä kävin. Sitten oli perheenneuvolla, missä Oltiin käyty jo Olavin elinaikanakin noiden isompien lasten takia, koska ne alkoi vähän oireilee, kun se tilanne vaan kesti ja kesti. Niistä oli tavallaan hyvä, että meillä oli jo asiakassuhteet olemassa, niin pystyttiin siellä niin kuin perheneuvolassa vähän niin kuin käytiin välillä pariskuntana. Ja sitten käytiin noiden isojen lasten kanssa, ja he kävivät välillä yksinään. Että oli sen verrasta apua, mutta ei sitä nyt niin kuin, että jos ajattelee niin, että kun Martta syntyi, niin ei mua ehkä olisi saanut päästää sen lapsen kanssa kotiin. Että jotenkin niinku ajatus se, että kun on nykyään terveydenhuollon ammattilainen itse, niin kyllä pitäisi siinä hälytyskellot soida, jos mä sanon Pekolle sairaalassa synnäreitä että mä haluan ottaa tällaista kotiin. Ja mm. Pekko sanoi, että kyllä me nyt otetaan sen kotiin. Mä sanoi, en, en mä halua, että tämä ei ole Että jotenkin niinku se, että mikä se, se, että on pystytty tukemaan toisia kuitenkin. Et se, että se, siinä vaiheessa, kun mä oon romahtanut, niin sitten Pekko on kannatellut mua ja sitten taas No pekko nyt ei ole hirveästi ikinä romahtanut, mutta se, että jos pekko on ollut tiukempaa, niin kyllä mä oon todennut sen, että mä olen pystynyt siinä vaiheessa kannattelemaan toista ja luomaan sitä toivoa siitä tulevasta. Vai? Mitäs Pekko
2: Joo,
1: jo, jo, mä jäin tuossa miettimään tota kans, että jo monta kertaa on ajettu, ajettu siis semmoisessa mielentilassa, että ihmistä ei pitäisi päästä autoon. Niin on ajettu Helsingistä Forza.
0: Tai toisinpäin. päin. Niin. Mm.
2: Näin jälkikäteen ajatellen esimerkiksi teidän kahdenvälistä suhdetta, niin mitä olisitte voineet tehdä toisin?
0: No yrittää varmaan. Mä luulen, että suhde muuttui niin paljon siinä lapsen kuoleman jälkeen. Että se, sen jälkeen ehkä olisi jotain parisuhdeterapiaa tai siis tämmöistä. mä tiedä, olisiko siinä ollut niin voimia mihinkään, mutta siitä, kun on päästy siitä akuutista kriisistä yli, niin sen jälkeen löytää niitä, että hei, meillähän on oikeasti aika kivaa yhdessä ja... ja Elämä on oikeasti aika kivaa yhdessä. Eikä sit niinku lähde sitä, että mit, mitä puutteita on, vaan mitä, mikä on sitä kivaa ja lähtee niitä ruokkimaan. Kun on mennyt liikaa aikaa, niin sit se on jo vaikeampaa.
1: Niin ja siinä niin Meillä on niin kuin, mä laskeskelin, on varmaan niin yleisiä tosia av, ri, tosia ero riskitekijöitä, mitä nyt on yrittäjyys ja lapsen menetys ja sairastuminen ja vastaavia. Niin mä laskeskelin näitä. Meillä on yhdeksän kappaletta ollut. Ja silti painettiin... Aika monta vuotta yhdessä. Et mm. kun niitä tarpeeksi kasataan, niin, ja sitten kun ne tulee päällekkäin. Et jos, jos niitä voisi niinku yksitellen aina
0: hoitaa. Aina käsitellä sen mukaan niin, niitä niin, vaan. Mm.
1: Mutta sitten kun niitä painetaan seitsemän päällekkäin, ja ihmisillä ei ole yhtä energiaa. Mm. Niin en mä usko, että siinä olisi... Niinku, ei siinä, enkä mä koe, että olisi niinku mitään jäänyt sen suhteen käsittelemättä, tai puhumatta tai mitään. Voisi tarvinnut olla sitten joku niinku, ihan joku supernänihenkinen ihminen, tulla jostain ulkopuolelta ja hoitaa vittu kaikki ja lyödään <tosilta> joku jotain en... perseeseen, että perseeseen. Energiaa myö... vähän lisää. Niin, niin että <tosilta> tota eihän siinä...
0: siinä. on 20 tonnia, pistä muutaman työntekijän pidä vähän vapaata. <tosilta> niin,
1: <tosilta> ei 20 tonnia riittänyt. Siinä jos on 200 tonnia, niin että niin pystyt pitämään vuoden vapaata. Niin,
0: niin ja vähän kerätä akkuja.
1: <tosilta> niin.
2: Neljä kuukautta Olavin menehtymisen jälkeen teille syntyi Martta, josta puhuttiin ja sitten 2011 viides lapsi Liisa. Hyvin lyhyen ajan sisään monta lasta. Mm. Vili, vilinä ja vilskettä riittää, sitten on yrittäjyys ja kaikki muut kaupan päälle, niin puhuttiin jo aiemmin tuosta autopilotilla suorittamisesta, niin elämä varmaan oli aika sen tyylistä.
0: Joo, siis Liisankin syntymä oli sellainen, että tota, Liisaa kuolehtiin, Liisa on varmaan ainoa lapsi, kun me ollaan tehty. Niin kuin sillä lailla, että, ajateltu, Tekemällä että, tehty. että että nyt olisi kiva saada yksi lapsi vielä. Kun me oltiin ajateltu niin, meillä on neljä elossa olevaa lasta. Joo. Me oltiin jo niin kuin ostettu rattaatkin niin. Ja sitten ajateltiin, että no rattaat menee, kun eihän me tarvitsisi tuplarattaita, mikä on siis sinänsä niin pikkuasia, mutta siinä kohtaa se tuntuu isolta asialta, koska se yksi lapsi on kuollut ja se on tyhjä paikka. Mm. Eli me tarvitaan täytettä siihen yhteen paikkaan. Ja tota, niin, niin se... Se oli varmaan se elämä niin, se oli niin hektistä ja se, että siinä kun Olavi sairastui, niin siitä elämästä tuli pikajuoksua. Niin pikajuoksua. Mä yritän koko ajan päästä niin kuin jotenkin tämän edelle ja pysyn niin kuin, että on kaikki langat hallussa. Niin sit, varmaan sekin oli yksi syy, miksi Liisa vielä haluttiin siihen, että ei pysty pysähtymään. Ei, ei vaan, että tarvii olla jotain semmoista, mikä, mikä pitää aktiivisena, ettei.
1: Niin, siis meille ei sopinut enää se on niin tavallisten ihmisten nopeus. Ei, ei se, so, piti, piti mennä nopeampaan ja vielä vähän lujempaa. Koska silloin tuli fyysisen paha olo siitä, että sä tiputit niin kierroksia itsestäsi. Niin itsestäs. se oli ihan hirveä olo. Se oli aivan kamala olo. Että semmoinen
2: Et kun... normaali tavan ihmisen tekeminen on alisuorittamista teille. Joo, se,
1: se että mm. sä menet niin kahdeksan tuntia töissä ja saa vietät siitä tunnin ruokatunnilla ja, niin, ja viedät kahvitauot siinä ja sitten oho puhallellaan vähän aikaa, <laughs> mitä töitä tekisi. Niin se on niin kuin, on niin kuin lomapäivä. Mm. Niin, niin semmoinen, ei, ei, se, ei kumpikaan ei mahtunut enää siihen. Että meidän piti mennä niin kuin, piti vaan olla asioita, että kun piti pitää se kierrokset yllä. Mm. Se tuntui ihan hirveältä semmoinen, että kierrokset Et ainoastaan kierroksia pystyi tiputtamaan sillä, että me lähdettiin johonkin ulkomaille. Joo. Niin silloin meni se kolme päivää siellä sellainen, niin kuin, hanko että hanko se, niin osa Ja sit mm. tippui. sitten se tippu, kun se oli tarpeeksi kaukana kaikesta puhelinkin, niin niin.
0: Sitten... Ja sitä me tehtiin pari kertaa vuodessa, että me lähdettiin aineet toinen kerta kaksina, toinen kerta perheen kanssa. Mm. Kaksin kun lähdettiin, niin me saatettiin nukkua yöllä 12 tuntia, kolmen tunnin päikkärit ja sitten taas seuraavan päivänä juttu. Eli se oli enemmän todellakin sitä lepoa.
2: Mm. No, kun puhuttiin tästä suorittamisesta ja tekemisestä, Emma sitten päätit alkaa opiskelemaan, opiskelit personal traineriksi ja sairaanhoitajaksi. Miten tämmöinen päätös syntyi?
0: No varmaan kun ei ollut, että mä silloin Turussa opiskelin vaatturiksi ja eihän niitä töitä ole. Mä olin sitten Pekolla töissä ja sitten mä totesin, että ei, ei se niinku Se ehkä teki meille enemmän ristiriitoita mulle semmoinen minun ammatti, minäni ei ole leipuri tai myyjä tai... Eli se, että mä tarvitsin jotain siihen. Omaa. Niin, semmoinen, mikä on vaan mun oma ja missä mä oon hyvä ja missä mä voin kehittää itseäni ja kehittyä. sitten mä ajattelin, että no... Mä olin Mä olin hakenut jo silloin, kun me Olavi oli vielä elossa ja olisin päässytkin opiskelemaan, mutta sitten Olavi meni tosi huonoon kuntoon ja se kuolikin silloin, kun mun piti syksyllä alkaa opiskelemaan. Niin, niin, se oli kyllä, se oli mulle vähän niin kuin lottovoitto, mutta meidän Liisa oli silloin, mitä se oli, 11 kuukautta ja mä lähdin nuorisolinjalle kokopäiväisesti opiskelemaan neljän lapsen äitinä. Se, se oli vähän erilaista taas.
2: Niin mä oon antanut itseni ymmärtää, että monta raskautta myöhemmin oli kertomasi mukaan kerännyt reilusti ylipainoa ja päätit pistää pystyyn tämmöisen elämäntapa remontin.
0: Joo, sitten siinä opiskeluiden ohessa.
2: Mites Peikko sulle tämmönen elämäntapamuutos näyttäytyy? Minkälaisia ajatuksia se herätti sinussa?
1: En mä ole aika henkohtaisesti kokenut, että mä olisin mitään muuta kuin, että, niin kuin, että anna mennä, aat, niin kuin. Niin kuin me ylipäätään kaikki tehtiin aina silloin. Niin kuin...
0: Ei me paljon toisiimme niin tavallaan mihinkään, mihin toinen lähtee, niin me ei koskaan niin sanottu, että ei, se ei ole hyvä juttu. Mm. Vaan että se, että jos Pekko päättää, että hän nostaa jätskipyörän, 15 toista tuhannella, niin 000, hyvä. 15 000. Osta vaan. Tosi hyvä idea. Eli just kaikki tämmöiset, että alat tekee suklaata, tosi hyvä idea. Eli just se, että niin kun...
2: Te ette kokenut, että se on toiselta pois millään Ei. tavalla, jos toinen tekee?
0: Ei, vaan se, että me kannustettiin kyllä pääasiassa aina. Ja se mun lähtökin, niin se oli pekoisia, että no tosi hyvä. lähde vaan opiskelee.
2: Oliko vielä tuossa vaiheessa teillä ollut, ainakin näin sivustakuuntelijana, niin tuntuu, että teillä on kaikki palaset elämässä kohdallaan ja, ja parisuuden rulla, että te kannustatte toisiaan tekemään ja yrittämään. Oliko vielä ollut mitään puhetta
1: erosta?
0: Mi- milloin mä erosta puhua enemmän?
1: No sähän sitä jossain vaiheessa niin sitten. Mutta kun se oli sellainen useasti, kun ei oikein tiennyt, että oliko se niin kuin, ihminen miettii mitä vaan, niin Ihan mitä vaan asiaa miettii. Et, mm. sitten, että oliko se niin kuin semmoinen, että... Läppä. Niin, vähän. Vai Tai, niin, tai sitten semmoinen, niin kuin se väsynyt ihminen, että mm. tota, et ei jaksa enää, että olisi mm. niin helpompi vaan, kun ei olisi mitään. Semmoinen, kun sulla on kaikki energiaa käytetty. Niin silloinhan sä et niin kuin, ihan vitun sama kaikelle.
0: Niin, tota. Varmaan niin kuin siinä eron heiluttelulla oli se, että mä kyllästyin siihen, että kun on aina töissä. Mm. Se, että hei nyt... Nyt vähän edes asioita tärkeysjärjestykseen, että voi aina olla töissä, että lapset kasvaa ja mäkin tarvitsen sinua ja et, me asutaan tässä lähellä, mutta et, jos ottaisit edes niinku välillä jonkun tekemään lauantai, että et sulla olisi vaan viisipäiväinen viikko, että voitaisiin tehdä perheenä jotain ja sun ei tarvitsisi aina olla niinku töissä. Tai et, lauantai, kun Pekka tuli töistä kotiin, niin se meni melkein päivä uudelle kolmeksi tuntia ja sitten heräsi ja sitten lapset meni on nukkumaan niin et se, mulla ehkä tuli sellaista niinku tyytymättömyyttä siihen, että alkoi niinku ymmärtää sitä, että kuinka paljon se työ vie pois mm. niinku meidän parisuhteelta. Et se oli ehkä siinä se, mitä, ja sitten kun mä yritin sitä selittää, ja sitten kuitenkin niin hyvin oli mennyt monta vuotta, niin miksi nyt lähdetään hyvää
1: muuttamaan. Mm. Ah. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödeli buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen. Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. BigBankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille BigBankin asiakkaille säästötilin 3,90 prosentin korolla kolmeksi kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
2: Jossain kohtaa pintaan nousivat puheet myös avoimesta suhteesta. Mistä tämmöinen ajatus kumpusi?
0: No, kun tässä just niin, tuossa matkallakin käveltiin tänne, niin puhuttiin, että se idea nyt lähti. Mä edelleen sitä mieltä, että Pekota on Pekosta mieltä, minulta. Öö, mutta se varmaan niin, miksi se olisi lähtenyt muulta, se idea mä en muista, että olisi, mutta jos se olisi lähtenyt niin siitä, kun mä olin kuitenkin Pekon ensimmäinen tyttöystävä ja mulla oli aina, aina, no melkein aina semmoinen olo, että mä en tule seksuaalisesti riittämään Pekolle ikinä, mm. koska mä olen se ensimmäinen eikä muiden kanssa ollut, ollut koskaan, niin mä Siinä semmoisia, niin kuin, että mä en ole vaan riittävä. Ja ne ehkä tulee sieltä omasta lapsuudestakin se riittämättömyyden tunne ja sieltä niin kuin omasta eletystä ja elämästä. Sit niin kuin sen takia ehkä lähtisi sitä, että no jos sä nyt jotain muita kokeilemaan, niin huomaisit, että mä en oikeasti olekaan riittävä. Eli mm-hmm. sillä lailla, että siinä ei ollut mitään semmoista, että, että mä tuun riittää sulle joskus, vaan että mä en tu ikinä riittämään. Eli se on sitä niin kuin huonoa itsetuntoa ja semmoista. Mitäs
2: Pekko vastaa tähän?
1: No siis mä muistan tämän, siis mä en ollut ikinä edes. Ekan kerran saa jutun, sä lukenut jonkun, se ei ollut tämmöinen trendijuttu, juttu niin nykyään vuoden 2020 sanakin oli avoimet suhteet, niin tuota, se oli joku blogi jostain, tai mitä mm-hmm. ne olikaan silloin siihen maailman aikaan nimeltään, niin joku oli kirjoittanut avoimista suhteista. Joku Emma, oli aina tämä, tämä ongelma just, että, että kun ollaan niin nuoresta oltu yhdessä, että mä olen niin kuin minä olen menettänyt siinä jotain. Ja sitten sä esittelit, mä olin sitten, hei, toi on ihan, ihan hullua, että unohdat tommoista, että hey, toi on ihan, että ei tommoista. Siis, siitä on jo monta vuotta siis ennen kuin sitten varsinaisesti, mutta että, niin kuin, enkä kerran että avaus niin oli. Niin varmaan, joo. Joo, joo. Sitten, kun me oltiin aina sängyssä että niin mentiin ja sitten istui, niin kuin maattiin siinä, ja sitten mä yleensä kyllä niin kuin, sammuin, mutta siinä oli se niin kuin, päivän kertaukset silloin, oli niin kuin, vähän niin kuin vuoronvaihdossa, että kerrottiin, mitä on tapahtunut päivällä ja Minkälaisia keskusteluja te kävitte tuosta aiheesta?
0: No siis hyviä keskusteluita, semmoisia, että niin kuin, kyllähän ne niin puolin ja toisin, sit se, että mi, mitä se sitten pitää sisällään, mitä se sitten tarkoittaa se avoin suhde, ja mit, mitä se sitten vaikuttaa meihin, ja eniten ehkä itselle se aluksi tuotti semmoista niin sitä, että no en mä varmaan pysty niin kuin, Edes, vaikka mä, jos mä olen sen joskus heittänyt jostain tekstistä tai jotain, mutta et sit niinku, jos siihen mennään, niin se, että en mä ole valmis niinku jakamaan sitä kuitenkaan sitä toista kenenkään mun kanssa.
2: Mitä te toivoitte tuolla lö, tavalla löytyvän teidän esimerkiksi suhteeseen?
0: No, en mä oikeasti. Tiedä. No se,
1: siis se oli kun, mä, mä kun olin siellä töissä jumissa ja sitten sä ja oli kaikkea niinku mm. menoa ja sitten kun Toinen halusi niin lähteä jonnekin niin riantoihin vaikka viikonloppureissuun tai jonnekin tämmöiseen. Se silloin oli, että sen mm. muistan kyllä, mitä siinä, se käsitteli siinä. Se oli siinä mun mielestä niin paras loistavinanti niin loistavin anti oli siinä, että sun piti miettiä, että mustasukkaisuus. Että mikä se on, että kun sehän ei ole varsinaisesti tunne, vaan se on tunteita. Mm. Että mikä se on se sun pelko siinä aiheessa, että jos on niin Koet mustasukkaisuutta, niin sinun piti purkaa se asia palasiksi mm. itselle, että mikä aiheuttaa sulle sen tunteen. Ja miettiä, että onko se toisen menettämisen pelko, mikä se on siinä, ja mi- 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 onko se sulta pois, että miksi se on sulta pois, jos toisella on kiva. Mm. Että eikö se ole mukavaa, jos toisella on kivaa. Ja, niin se oli ja niin...
0: niistä oli niin hyviä keskusteluja. Että se oli niin ensimmäinen
1: suhdetta siis sillä suhteen, mm. että me keskusteltiin niin kuin tosi paljon syvemmin kaikista asioista mm. ja me puhuttiin. Että kyllä näin jälkikäteen mä sanon, että se kyllä niin varasi meidän suhdetta ja toiseen ihan varmasti sitä niin yhteiseloa ja helpotti. Sitten, sitten kun erottiin, mm. niin ei ole tarvinnut sitten ruveta miettiä sitä mm. Koska mm. sitten on niin tosiin sujuvasti, niin mm. en meillä ole tarvinnut siitä tapella mm. ja vääntää.
0: Joku tuossakin, niin mistä toi mustasukkaisuuskeskustelun lähti. Siis mä oon ollut todella läheisriippuvainen ja semmoinen, että Pekko lähtenyt jonnekin. Kolmeksi tuntia, myöhästyy viisi minuuttia, niin mä oon jo niin kuin, siis paniikkikohtauksessa, että missä sä oot, mikset sä oot ja soittanut melkein jo palokunnan ja poliisiin ja kaikki, että nyt on jotain sattunut, että se mulla on ollut ihan niin järjetöntä se tavallaan, että mä en ole pystynyt käsittelemään sitä. Niin sit noin keskustelut ja noin ne autto sitä, että, niin että mä en voi oikeasti omistaa, mä en voi lukita ketään ihmistä siihen itseni rinnalle, vaan mm. että jos se haluu, Mennä, onko se muuta pois, jos se harrastaa seksiä jonkun toisen kanssa. Aina on riski siinä, että ihastuu ja rakastuu, mutta se, että mä en voi ketään pakottaa olemaan siinä mun rinnallani. Että se on sitten, että sitten on ne yhteiset pelisäännöt, mitä sovitaan. Ja se, se oli niinku sitä, että me keskustellaan yhteisistä pelisäännöistä. On se sit amoin suhde vai on... Tai on se sit kahden ihmisen suljettu suhde. Mutta ne on ne yhteiset säännöt, mitkä me luodaan sille parisuhteelle. Ja ne on ne oikeat säännöt meille.
2: Konkretisoituuko koskaan nämä puheet teoiksi? Ja niin kuin, niin kuin mm. Konkretisoituu.
1: Mm.
2: Molemmilla? Joo. Mm. Mitä siitä jäi käteen, jos ajatellaan teidän suhdetta?
0: No hyviä keskusteluita. Mm. Mm. Niin. Sillä että
1: paransi se meidän seksiäkin, ihan keskenäistäkin seksiä.
0: Mm. Mm. Ja ehkä niin kuin rehellisyys siinä se, että kuinka valmis sitä on kuulemaan toisen kokemuksista ja siitä niin se ehkä on vähän itselle se kun on sitä huonoa itsetuntoa ja sitä, niin sit se on vähän sen, että en mä tiedä, olen valmis kuulemaan näitä. Mm. Mm. Mutta kuitenkin, kun se on se rehellistä siinä, niin kyllä se, kyllä se niin kuin paransi meidän niin keskinäistä suhdetta.
2: Oletteko te koskaan miettineet tai pohtineet, että missä olisitte nyt ilman tuota kokeilujaksoa tätä avoimesta? Me
1: istuttaisi tässä keskustelemassa yhdessä. Siinä niinku, me käsiteltiin kaikki isoja tunteita niinku yksikkönä, mm. niinku, mitä nyt ylipäätään tullut. Ja silloin me oltiin käsitelty tämä mustasukkaisuuskin juttu. Ihan niinku, että niinku keskusteltiin, että ja, mitä sä mietit tästä ja mikä se on se mm. tunne, mikä sulla Niin Se oli niinku,
0: ja se ei just niinku tavallaan se, että lupa tehdä asioita. Tavallaan niinku se, että jos mä haluan tehdä jotain, mä voin tehdä se jo toiselta pois.
1: Niin, eikä ole pakko tehdä mitään, niin. jos ei halua. Mm-hmm. Niin. Ja sitten sekin, että kun ihmiset sitten taas pelkästään, että nyt se on jossain niinku tyttöjen poikien reissussa tuolla, että mitä kaikkea siellä tehdään. Me pystyttiin avoimesti kertoa, mitä tehtiin. Ei tarvinnut mm-hmm. yhtään niinku piilotella sitä. Mm-hmm. Niin kyllä se helpottaa ihmisen elämää.
2: Mutta lopullista apua siitä ei sillä tavalla ollut, että te kuitenkin päädyitte sitten pistämään eroopaperia. Mutta niitä kai ei vähän vengslaattia edes taas. Välillä laitetaan ja otetaan pois. Ja...
0: No varmaan se lopullinen päätös tuli sitten muulta. Semmoinen, että nyt, nyt on hommat siinä tilanteessa, että mä en enää pysty jatkamaan.
2: No mitkä teidän ajatukset toisestanne oli noina aikoina?
0: No siis kyllä, mulla on ollut niinku kunnioitus Pekkoa kohtaan. Lähestulkoon aina. Mm. Olihan tosi pieniä semmosia, kun jouduttiin omaisuuden ja ja Ei ihan pystytty keskustelemaan asioista, mutta se nyt kuuluu siihen niin tilanteeseen mm. ja siihen... Mm. Etäisyyden ottamiseen. Niin. Mm-hmm. niin, että pitää vähän niin kuin koputella jäätä. Mutta et se, että tänä päivänä meillähän on mun mielestä tosi hyvät välit. Me pystytään pizzailee niin kuin tällä, me pystytään... Mun mielestä edelleen keskustele kaikesta, jos muun tulee jotain huolta tai murhetta lapsista. Tai jos mä haluaisin, että mulla on vaikka nykyisessä parisuhteessa jotain ja mulla ei ole ketään, mä puhun, niin kyllä mä luulen, että Pekko kuuntelisi mua, jos mä soittaisin sille, että hei, voiko sä nyt antaa miehen näkökulman, että on ihan niin kuin, niin kyllä mä voin ajatella, että mä voisin, en mä tiedä, voiko mä soittaa, mutta että mulla olisi mahdollisuus.
1: No kyllä, me parhaiten tunnella toisemme. Mm-hmm. Niin kuin mm-hmm. tästä tällä telluksella vaeltavasta ihmisestä, niin mm. olemme olleet eniten yhdessä, eniten mm. puhuneet, eniten kokeileet mm. yhdessä.
2: Miltä toi eroratkaisu pyöritteleminen tuntui? Teillä oli kuitenkin pitkä yhteinen historia, monta lasta, nousuja, laskuja yhdessä, niin nyt kun se alkaa konkretisoitumaan, niin miltä se tuntui silloin?
0: Mulla oli varmaan niinku semmoinen, että nyt se päätös on tehty. Onhan se sen jälkeen muutamia kertoja miettinyt sillä tavalla, että kun mä tunnen Pekon läpi kotasin mm. ja Kuitenkin meillä oli aika helppo olla yhdessä, siis sillä se arki pyöri omalla painollaan, ei ollut niitä, mun pitää opetella mitään uusia tapoja. Niin sillä että no, olisiko se helppoa niin kuin jatkaa siitä, mihin jäätiin. Mutta sitten taas se, että et kun siellä oli kuitenkin niitäkin juttuja, mihin ei ollut tyytyväinen ja mitkä ei ollut sellaisia, mitä mä haluan mun elämään niin kuin tällä hetkellä. Silloin se oli ihan ok.
2: Niin kuin monillehan tuttu helvetti. Se pelottaa vähemmän kuin
1: vieras taivas. Kyllä. Niin, ihminen sopeutuu mm. ihan kaikkeen.
0: Ja onhan se ajatelle, että me ollaan niin kuolleen lapsen vanhemmat. Ja meillä on kuitenkin neljä elossa olevaa lasta. Me ollaan eletty yhdessä ne hetket, ne nousut ja laskut. Niin ei ketään ymmärrä. Ketään ei ole itse menettänyt lasta, niin ketään ei ymmärrä, mitä siinä on käyty läpi. Ja millaista se on ollut se elämä.
1: Ja mm. se voi olla. Niin. niin.
0: Ja sitten taas se, että jos joku toinen on... Jos olisikin löytynyt joku toinen puoliso, ketä on menettänyt lapseen, silloin on ollut ihan erilainen se menetys. Mm. Ei sillä just, että me ollaan tuossa niin kuin, että Olavin syntymäpäivää ja kuolinpäivää, niin kyllä me silloin ainakin viestitellään, välillä soitetaan ja saataan muistella siinä.
2: Mikä eroamisessa
0: pelotti eniten? Yksinäisyys minua ainakin, koska mä en ole ikinä asunut yksi. Et se, se oli ehkä siinä se, että miten mä pärjään yksin, varsinkin taloudellisesti, mä opiskelin silloin terveydenhoitajaksi. Ja meillä oli yhteiset rahat. Ja siinä vaiheessa oli silloin, että silloin ei tullut sit rahaa mistään, koska me erottiin. Ja sitten se tuli hyvin selväksi, että sinä ei et tule saamaan mitään. Niin kuin, mm. Ainakaan kauhean nopeasti, niin se oli se tosi kiva. <laughs> kyllä se oli varmaan se, että sit siinä monesti miettikin sitä, että pitäisikö palata takaisin pelkästään sen takia, että jotenkin toimeentuloturva turvaus
2: Mites Pekko? Mikä sua pelotti eniten eroamisessa?
0: Lähinnä yritän miettiä, mitä miettii
1: silloin, kun mä pistän siihen niin nimen
0: Varmaan se, että onko tehnyt oikean ratkaisun. Mm-hmm. Ei, siis, ei, kyllä, mä olin, kyllä mä sen muistan,
1: että sitten kun niin erottiin ja niin sitten kun se olisi, niin oli se parinsuhdepuhe oli käyty, niin oikeasti läpi, että siihen ei ollut enää yhtä energiaa. Että sitten kun ei itsekään enää nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa, että kun ei ollut enää energiaa, ei, niin kuin, ei vaan niin jaksanut enempää, niin sitten laitettiin, että kyllä tähän niin on nyt laitettu kaikki. Ja, ja siinä on ollut niin paljon asioita selvitettävänä niin yhden... Kymmenen vuoden takaa siinä vaiheessa melkein, niin, mm. niin, niin tota, mikäkään siinä en pelottanut. Varmaan se, että et on niinku, sen luovuttaminen, se on edelleen vaikeeta. Mulla oppinut siihen paremmin,
2: mm. mutta tota Sä, mä että kaikki meni sillä tavalla sopuisasti, mutta vähän joutui lakimiehiä käyttämään avuksia ja näin poispäin. Kuinka paljon tämä herätti semmoista kränää teidän välille?
0: No yllättävän vähän. Oikeastaan se oli sit semmoinen, että Mä muutamat r sanoin Pekolle ja palkkasi lakimiehen ja Pekko taisi ottaa ennen sitä lakimiehen, ennen kuin mä olin ottanut sen ja sitten päätettiin, että hoidetaan kaikki rahapolitiikka niiden lakimiesten mm. kautta.
2: Vaikka palaan nyt vähän tuossa taimassa, missä sanoit, että aina pystytte semmoisena yksikkönä hoitamaan mm. asiat, mutta tässä kohtaa ei enää. Oliko herännyt mitään katkeruuden tunteita toista kohtaan tai muuta?
0: No se oli ehkä se rahasekka. <laughs> se, että koska me tavallaan
1: Niinku ei ole sanoista, ylimääräistä, ylimääräistä pääomaa ei ole missään. Se on kaikki niin kiinteistöjä. Ja, mm-hmm. ja.
0: ja sitten kun me kuitenkin tehtiin, että mä tein koko sen, mitä 17 000 asuttiin forssa se Pekko oli yrittäjä, niin mä tein tosi paljon niin ilmasta työvoimaa leipomalla. Ja eihän sitä voi niin mitenkään rahallisesti, ja ei se ole niin tarkoituskaan. Mutta se, että mulla oli vaan tärkeää, että mä saan kuitenkin omani pois, mitkä mulle kuuluu. Mm. Ja mä pidin niistä Kynsin hampain kiinniin ja sitten päästiin sopuun ja sen jälkeen taas välit on tosi hyvät.
2: Eli selkeästi tämä raha-asia on ollut se suurin ylitettävä este teidän joo, joo. Niin varmaan tuntuu aika monella muullakin olevat. Sitten kun oletaan puhumaan taloudellisesta puolesta, niin jokainen haluaa varmasti pitää kiinni siitä, mikä on hänen omansa.
0: Meillä oli, se, meillä oli täysin yhteiset rahat jos sieltä, kun me Turussa muutettiin yhteen ysi Eli me aina vaan kuin niin yhden rahapussin kanssa. Mm. Niin kuin, ei ollut mitään sellaisia, että sun ja mun rahat vaan, että ne oli aina yhteiset. Ja jos oli sillä lailla, että Pekko oli ostamassa jotain isompaa ostaa, niin melkein soitti mulle, että onko meillä tilillä rahaa. Niin kuin, että ei ollut semmoista, että mikä on ehkä opettanut tähän päivään, että nyt mulla on omat rahat ja en, en niin kuin enää lähde yhteisen tilin. Pelottiko
2: teitä kumpaakaan se tässä eroajatuksien yhteydessä, että miten se vaikuttaa lapsiin?
1: Se oli kyllä ehkä. Se, kyllä se. Niin, se oli se mm. kaikkein Komalin paikka siinä nyt lapsille kertoo.
0: Ja oli se niin, kuin niin, että kun meidän Ilmari kuitenkin ja Erika on tavallaan vähän joutunut kokemaan kuin muut mm. lapset, niin kuin yleensä joutuu kokemaan, niin että miten he ja me sovittiin, että me sanotaan lapsille, että he saa itse päättää, että jääkö ne forsaa vaan muuttaa äitin kanssa. Ja isot lapset oli heti, tai Ilmari oli heti niin, että hän jää isän kanssa, koska oli ysiluokalle menossa ja Erika oli kasiluokalle menossa. Ja sitten tota, pikkutytöt, toinen oli Eskarin aloittamassa, toinen ekaluokan, niin ekaluokkaa kävi, kävi siinä, niin sit meidän pienimmäinen sanoi, että hän muuttaa äidin kanssa, ja sitten Martta sanoi, että hän ei voi Liisaa päästä yksinään, että hänen täytyy lähteä mukaan.
2: Kun ero sitten, tuliko pelkoja uuden suhteen aloittamisesta? vaikuttiko eroaminen tässä kohtaa?
0: Varmaan siihen luottamukseen, tai siihen semmoiseen, että Entäs jos tämäkin on tuomittu eroon? Mitäs sitten tapahtuu, jos mä en niinku tässäkään pysty pysymään? Että onko mun kynnys erota nyt huomattavasti matalampi kuin se oli aiemmin? Että mä enää tahtoa niin pitkään kuin aiemmin?
1: Mites Pekolla? Niin, ylipäätään parisuhde. Niin en mä ees halua enää semmoista tiivistä symbioosia. Että nyt kun on suhteessa, että meillä on niin eri että toinen asuu eri kaupungissa ja mä toisessa, niin, ja vaikka mä asut tässä samassa kaupungissa, niin asut tässä eri taloudessa. Se on niin kuin, varsinkin kun lapsia, niin me eletään sitä meidän, meidän jo totuttua, ja ei siihen ylimääräisiä ihmisiä. Siis ylimääräisen sillä tavalla, että se, niin se stressaa sit kauheasti, jos olisi, niin pitäisi huomioida kauheasti kaikkia. Me voidaan elää meidän kaauksessa jo lasten kanssa, ollaan totuttu siihen ja se on paljon helpompaa semmoinen, että saadaan elää just tämmöisellä kellorytmillä. Että tarvitse toisten ihmisten kellorytmiä, kun mä oon huomannut, että on kauhean erilaisilla kellorytmeillä mm-hmm. toiset herää aikaisin ja menee illalla nukkumaan niitä pitää syödä tiettyyn kellon aikaa joka päivä. Ja meillä on ainoa että syödään sikko täälläkä tai syödään sikko muistetaan mm-hmm. ja mennään nukkumaan sikko väsyttää-
2: Miten kaikki tämä kokemanne on vaikuttanut teihin ihmisinä?
0: No, kyllä, mä oon ainakin paljon itsevarmempi. Mä en pelkää sitä yksinäisyyttä. Mä en toivottavasti ole ikinä enää läheisriippuvainen ja en toivottavasti halua kahlita ketään niin siihen lähelleni, että mitä, minkä virheen mä tavallaan tein edellisessä parisuhteessa. Että mä halusin pitää kynsin hampain kiinni siitä, että sinä pysyt siinä, etkä lähde mihinkään. Että mä haluan antaa sen tilan toiselle niin tavallaan elää vapaana parisuhteessa minun kanssani.
1: Mites spekku. Kyllä se niin on tehnyt nöyremmän ja sitä että paremman ihmisen. Ja sitten sellainen keskustelu, siis kun sitä keskustelua ollaan tehty ja kaikkea, niin kyllä se niin kuin sitä mieltä, että se on se, niin kasvattanut kaikkein eniten ihmisenä, kun on semmoinen umpiluuta vähän pää, että se tarvitsee potkia vähän enemmän ja nyt on todennut, että sitä täytyy potkia niin tosi paljon enemmän kuin muiden päätä ilmeisesti. Niin tota, öö, jos tietää etukäteen mihin lähtee, niin ei varmaan jaksaisi, mutta tällä jälkikäteen nyt, kun on niinku suhteen on aika niinku hyvällä mallilla. Niin kyllä, mä tässä keväällä, vaikka onkin tämmöinen korona-aika, niin mä olin niinku, niinku syksyä, koska mitä mieleet. No, Me kuitenkin olin tässä muutama kuukausi. Joka, aika siistiä elämä tällä hetkellä. Mm.
0: Lähtisitkö uudestaan parisuhteeseen mun kanssa, jos? Tietän sit mitä on tulossa.
1: Ei, ei. Se, se on taputeltu nyt.
0: Ei, kun tarkoitan niin nuorena pekkona.
1: Jaa, silloin joo. Siis, no niin, tämä on se, se tulee vai
0: Kyllä mä varmaan, siis mä en ainakaan kadu mitään. Et kyllähän se Olavin kuolemakin on, se on tehnyt minusta minut. Mm. Kyllä mä lähtisin. Mä ottaisin jokaisen päivän takaisin Olavin kanssa niin kuin ne hetket, vaikka lopputulos olisikin se. Ja parisuhteessa kyllä mä ne, Eläisin toisen kertaan.
2: Teillä oli aluksi puhuttiin siitä, että miten näitte toisenne, kun tapasitte. Millaisia silmiä te katsotte nyt toisianne?
0: No, Pekko on mulle hyvä ystävä ja tärkeä ihminen, niin kuin mun elämässä edelleen ja pysyykin, totta kai. Se kunnioitan paljon ja, ja halun olla väleissä.
1: Mites Pekko? Ensisijaisesti on niin lasten äiti. Meidän yhteistä lasten äiti.
2: Sitten ihan loppuun viimeiseksi. Tätäkin kuuntelee tällä hetkellä ihmisiä, joilla mahdollisesti on samankaltaisia ajatuksia kuin teillä on ollut. Esimerkiksi eroamisen suhteen ja parisuhteen suhteen harkitsevat mahdollisesti eroamista kumppanistaan, joko yhdessä tai erikseen. Minkälaisia neuvoja te antaisitte tällaisille ihmisille?
0: Puhukaa. Se on ehkä siinä se, että ketään ei voi sanoa toiselle, että sun kannattaa erota tai olla eroamatta. Se, että miltä itsestä tuntuu... Ja mikä on se oma, oma käsitys siitä omasta parisuhteesta, niin menee sitä kohdin. Miten on onnellisempi?
1: Ja hakea siihen jotain ulkopuolista apua siihen. Että jos se puheen avaaminen on keskenään vaikeaa, että sä saat sitä. Mm. Ja siinä on hyvä, kun siinä onkin se yksi ulkopuolinen. Se niin suodattaa sitä, että jos niin menee riitelyksi, niin mm. se suodattaa sitä niin filträ ja johdattaa mm. sitä keskustelua, jos ei se menee aueta, mm. jos se on niin, niin jumissa.
2: Pekko ja Emma, kiitos. kaikkea hyvää.
0: Kiitos.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
0: Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
1: Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. If auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen!